0: John Chow hat ja in den letzten drei Tagen seines Lebens eine Art Tagebuch geführt. Das spielt auch eine große Rolle im Text, dieses Tagebuch. Aber darin beschreibt er auch, wie er immer wieder zu diesem Volk geht und immer wieder versucht, von ihnen akzeptiert zu werden und wie sie ihn mehrmals warnen, quasi die Bögen erheben, Pfeile in seine Nähe schießen und er trotzdem hingeht.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hinter der Geschichte. Mein Name ist Wenke Canakakis und ich leite das Programm der Freunde der Zeit. In dieser Ausgabe soll es um eine Frage gehen, die uns schon viele Leser gestellt haben. Wie berichtet man eigentlich über unbekannte Welten? Wie geht das? Diese Frage möchte ich gleich an die Dossier-Reporterin Amrei Cohen stellen. Denn Amrei hat schon aus so vielen entlegenen Orten reportiert. Sie schrieb über Ebola, bereiste dafür den afrikanischen Kontinent auf der Suche nach dem ersten Infizierten. Sie berichtet über den Krieg im Jemen bereiste Palmyra in Syrien kurz bevor es von dem IS völlig zerstört wurde und sie berichtete aus dem nur wenig besiedelten und für uns hier in Deutschland meist unbekannten mittleren Westen der USA. Dort begleitete sie einen Trump-Wähler ein Jahr lang, um uns auch in diese Gedankenwelt einen Einblick zu geben. Herzlich willkommen, lieber Amrei. Hallo Wenke. In der aktuellen Zeitung ist deine große Reportage im Dossier zu lesen. Dafür bist du sprichwörtlich zu einem der letzten weißen Flecken auf der Landkarte gereist. Amrei, warum zieht es dich eigentlich immer wieder in unbekannte Welten? Ist es zu Hause so schrecklich?
0: Ich liebe es zu Hause. Ich komme am allerliebsten nach Hause. Und damit ich noch lieber nach Hause zurückkomme, muss ich, glaube ich, möglichst weit wegfahren, damit es <lacht> noch schöner wird. Aber ich glaube, es ist eher
1: ein Zufall. Amrei, kannst du uns erst einmal vielleicht kurz von deiner aktuellen Geschichte erzählen, bevor wir dann versuchen, auch die Geschichte dahinter nochmal zu beleuchten. Worüber hast du heute im Dossier berichtet?
0: Ich habe geschrieben über John Allen Chow. Und John Chow war ein Missionar, der vergangenes Jahr im November versucht hat, ein Volk von Unkontaktierten zu kontaktieren beziehungsweise ihnen das Christentum zu bringen. Und er wurde bei dem Versuch das zu tun, also dieses Volk zu missionieren, mit Pfeil und Bogen erschossen von dem Volk. Und es sind die Sentinelesen, die er da versucht hatte zu konvertieren. Und die Sentinelesen leben auf einer einsamen Insel namens North Sentinel. Und diese Insel gehört zu Indien, zu einer Inselgruppe namens Andamanen. Wie kamst du auf diese Geschichte? Wie hast du überhaupt
1: davon erfahren?
0: Naja, nachdem das passiert ist, wurde sehr viel berichtet, ehrlich gesagt, weltweit in der New York Times, Washington Post. Ich, ich glaube, Zeitungen, ehrlich gesagt, überall auf der Welt haben darüber berichtet. Auch deutsche Zeitungen haben das gemeldet und ich habe davon gelesen und war irgendwie fasziniert von dieser Geschichte. Ich war auch schon mal auf den Andamanen gewesen zum Urlaub machen, das heißt, ich kannte diesen Ort irgendwie. Natürlich kannte ich nicht diese Insel North Sentinel, aber die Andamanen, das hat sich ja auch mein Interesse geweckt. Und dann habe ich angefangen zu lesen über diesen Typen und wollte irgendwie verstehen... Warum hat er das gemacht? Was wollte der da? Und auch irgendwie sozusagen, dass jemand sowas macht. Es kam mir vor wie eine Geschichte aus einem anderen Jahrhundert irgendwie.
1: Absolut. Man fühlt sich sofort an die Missionarsgeschichten irgendwie zur Besiedlungen Amerikas und so zurückerinnert. Sag mal, wie muss man sich dann so eine Themendiskussion bei euch im Dossierressort vorstellen? Wie pitcht du diese Geschichte? Und was war dann das ausschlaggebende Argument, dass ihr aus dieser Einzelgeschichte ein Zeitdossier macht?
0: Wir sind ja im Dossier ein sehr kleines Team. Ich glaube, wir saßen dann an einem Donnerstag wahrscheinlich zu viert oder so zusammen und jeder schlägt dann so Themen vor und man redet über die aktuelle Geschichte der Woche und ich habe dann gesagt, hey, da ist doch dieser Typ gewesen, John Chow, der da gerade mit Pfeil und Bogen von einem unkontaktierten Volk erschossen wurde, ich finde das irgendwie interessant, findet ihr das auch interessant? Dann haben wir ein bisschen drüber geredet, die anderen hatten auch davon gelesen und gehört und dann haben wir schon überlegt, es ist ja auch interessant, die, die Frage danach letztendlich, wie geht man überhaupt um mit einem unkontaktierten Volk und so und dann äh, waren meine Ressortleiter beide so mutig und haben gesagt, ja los, mach mal. Und wie hast du dann gemacht? Wie,
1: wie, wie ging es dann los?
0: Ja, es geht dann meistens so los, dass ich mir erstmal über die Dokumentation, die wir hier bei der Zeit haben, mir einen dicken Packen zuschicken lasse von Texten, die schon erschienen sind. Zum einen über Missionare, zum anderen über unkontaktierte Völker und drittens über diesen Fall letztendlich. Dann habe ich mich da, mich da durchgearbeitet, das quasi alles gelesen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, parallel, er hat sehr viele Spuren im Internet hinterlassen, er hatte einen eigenen Blog, er hatte einen Facebook-Account, Instagram-Account und so weiter und habe mich da quasi so, so, so durchgeklickt und dann habe ich angefangen seine Freunde anzuschreiben, seine Familie anzuschreiben, Verwandte anzuschreiben, Leute, die sich auskennen, mit unkontaktierten Völkern anzuschreiben, Missionare anzuschreiben und so weiter und nach und nach kamen dann manchmal Antworten zurück, oft kamen auch gar keine Antworten zurück. Und so habe ich dann angefangen, als erstes John Middleton Ramsey zu treffen. Das war ein sehr enger Freund von John Chow, der zufälligerweise inzwischen in Köln lebt, der halb Amerikaner, halb Deutscher ist und kurz davor nach Köln gezogen war. Was natürlich praktisch für mich war, weil die Reise nicht besonders weit war. Später bin ich dann noch nach Kansas gefahren zu All Nations. Das ist die Missionsagentur, die John Chow engagiert hatte. Und die haben so eine Art Gedenkfeier organisiert. Ich bin zu seinem Elternhaus gefahren, wo ich versucht hatte, dass ich vielleicht mit den Eltern sprechen könne. Die waren leider nicht da. Ich habe dann Monate später mit dem Vater WhatsApp-Nachrichten geschrieben und war dann noch später. Ich musste leider sehr lange auf das Visum für die Andamanen warten. Ich glaube insgesamt vier Monate habe ich darauf gewartet. Und als das kam, bin ich dann auch auf die Andamanen geflogen und habe da vor Ort recherchiert, mit dem Polizeichef gesprochen und mit Leuten, die ihm vor Ort geholfen haben und war noch in Delhi auf dem Rückweg bei einem Anthropologen.
1: Das ist ja eine wahnsinnige Route. Wie lange hast du insgesamt an dieser Geschichte gearbeitet und wie muss man sich so das Reisebudget vorstellen? Ja, es gibt so Geschichten wie diese, wo die Recherche sehr lang
0: dauert. Und hier war es vor allem so, weil ich sehr lange auf das Visum Gewartet habe. Ich habe insgesamt, es ist natürlich sehr schwer zu sagen, wie, wie viel Zeit ich genau insgesamt da reingesteckt habe, weil das sozusagen über Monate war ich immer mal wieder damit beschäftigt, mal intensiver, mal weniger intensiv. Aber sozusagen seit seinem Tod bis jetzt ist fast ein Jahr vergangen, konkrete Arbeitszeit wahrscheinlich ein paar Monate. Was das Reisebudget angeht. Muss ich sagen, dass die Redaktion da immer noch sehr großzügig sein kann, wenn man sozusagen begründen kann, warum man unbedingt irgendwo hinfahren sollte für die Geschichte und hier war das damit verbunden, dass ich sozusagen einen Flug in die USA hatte und einen Flug nach Indien mit mehreren Unterflügen quasi innerhalb der Länder und vor Ort Hotels, ich habe es nicht zusammengerechnet und mache es vielleicht auch lieber nicht, aber meine Hotels in <lacht> Indien waren alle sehr ja. günstig.
1: Also wir haben jetzt Gott sei Dank, äh, während wir über deine Recherche gesprochen haben, am Rai auch ein paar Mal gelacht, aber die Geschichte ist natürlich total dramatisch und John Chow ist zu Tode gekommen ähm, bei dem Versuch, Indianer zu missionieren und deshalb auch die Frage an dich, wie sorgtest du denn während dieser Recherche für deine Sicherheit und wie besprecht dir überhaupt Sicherheitsfragen hier auch in der Zeitredaktion?
0: Wir besprechen natürlich vor jeder Reise sozusagen, ist da ein Risiko, kann man das eingehen. Wir haben so eine Art Protokoll, das wir dann verfolgen. Hier, hier war es so, dass ich mich einfach jeden Tag aus Indien einmal bei meinen Ressortleitern melden musste, die dann immer gesagt haben, wie schön, dass es dir gut geht und mir ging es gut. Insofern ist bei dieser Reise da auch keine besonders große Gefahr im Spiel gewesen. Und ich bin ja anders als John Chow, nicht zu diesem unkontaktierten Volk gefahren und auch nicht in die Nähe von denen und John Chow hat ja in den letzten drei Tagen seines Lebens eine Art Tagebuch geführt. Das spielt auch eine große Rolle im Text, dieses Tagebuch. Aber darin beschreibt er auch, wie er immer wieder zu diesem Volk geht und immer wieder versucht, von ihnen akzeptiert zu werden und wie sie ihn mehrmals warnen, quasi die Bögen erheben, Pfeile in seine Nähe schießen und er trotzdem hingeht.
1: Wie verarbeitest du selbst die Eindrücke einer solchen Reise? Wie muss man sich das vorstellen? Hast du da... Irgendwie eine besondere Methode, die dir hilft. Hörst du dann Musik, gehst du nochmal spazieren, weil du tauchst ja relativ tief ein über einen längeren Zeitraum. Was macht es mit dir auch persönlich?
0: Ja, irgendwie ist es dann so, als hätte man so so einen Freund oder einen Begleiter auf eine Art, egal ob man diesen Menschen mag oder nicht, aber meistens ist es so, dass die Protagonisten einen dann ja auch irgendwie begleiten, selbst er, obwohl er gar nicht mehr lebendig ist, plötzlich befasst man sich die ganze Zeit mit ihm, mit seinem Leben, mit seiner Kindheit, mit, mit eigentlich allem, mit seinen Freunden und so weiter und letztendlich schreibt man dann irgendwann… Diese Geschichte auf und sortiert ja dabei auch seine Gedanken und ich glaube dadurch, dass es sozusagen auf eine Art immer Arbeit ist, ist das, was man irgendwie anders verarbeitet. Also sozusagen man tut es ja, indem man diese Geschichte auch aufschreibt.
1: Wie gehst du mit Nähe und Distanz um? Wenn du zum Beispiel halt auch du mit dem Vater von John Chow sprichst oder mit einem Freund, wie viel Nähe muss man einräumen, damit diese Menschen einem überhaupt ihr Herz auch ausschütten und einem ganz persönliche Gefühle und Gedanken mitteilen? Und wie viel Distanz muss man aber immer noch einnehmen, um darüber auch zu reflektieren?
0: Ja, ich glaube, ich mache immer von Anfang an sehr klar, dass ich sozusagen eine Journalistin bin und mit diesen Menschen sprechen möchte, das heißt von vornherein ist irgendwie die Distanz schon mal klar, glaube ich und auf der anderen Seite, wenn die mich treffen, dann versuche ich einfach ich selbst zu sein und nicht es glaub, gibt da glaube ich nicht irgendwie zwei Persönlichkeiten, die eine Amrei in privat und die andere Amrei in die Journalistin, sondern ich bin einfach ich selbst und wenn die mich nach meiner Meinung fragen, was natürlich auch oft passiert, was denkst du darüber, dass ich dann einfach auch versuche so ehrlich wie möglich zu sagen, was ich denke, damit sich die Leute hinterher nicht irgendwie reingelegt fühlen oder so.
1: Wie viele Weggefährten willst du eigentlich immer treffen, um so ein richtiges Porträt von jemandem zusammenzustellen? Ich stelle es mir wie so ein großes Puzzle vor, von dem man am Anfang nicht weiß, ob es jetzt tausend Teile werden oder, oder nur hundert. Wann weißt du, dass du die Geschichte zusammen hast?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen, ehrlich gesagt, weil… Eigentlich so viele wie möglich, vor allen Dingen alle, die nah dran waren und klar kommt dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, ich glaube, jetzt habe ich ungefähr ein Gefühl dafür und und jetzt kann ich das machen, obwohl ich jedes Mal beim Schreiben dann wieder davor stehe und denke, oh Gott, was will ich hier eigentlich erzählen und was soll das eigentlich alles und so und äh, während man dann schreibt, merkt man oft, okay, du hast vielleicht doch mit genug Leuten gesprochen, es ist gar nicht so viel Platz, obwohl du schon so viel Platz hast wie möglich in dieser Zeitung.
1: Was meinst du denn, was ist die Geschichte von John Chow? Was bleibt davon für dich jetzt?
0: Ja, letztendlich das Interessante an der Geschichte von John Chow, also jenseits seines eigenen Lebens, was mich sehr, sehr fasziniert hat auf eine Art, bleibt letztendlich die Frage, glaube ich, danach, wie geht man um mit unkontaktierten Völkern und damit, dass die industrialisierte Zivilisation diesen Völkern immer weiter auf den Pelz rückt auf eine Art. Ich glaube, das ist die Debatte, die bei mir im Kopf irgendwie von dieser Geschichte zurückbleibt.
1: Du hast ja mit der unbekannten Welt nicht nur North Sentinel bereist und die Geschichte dieses Indianerstammes der Sentinelesen erzählt, sondern blickst eigentlich auch in die für uns häufig unbekannte Welt der Missionare. Wie viele gibt es da noch? Kannst du von denen was erzählen? Ich war ziemlich überrascht zu sehen, dass so ein junger Mensch wie John Chow mit so einem Drive bis ans Ende der Welt wirklich reist, um zu missionieren, dass es das heute noch gibt.
0: Ja, ich war davon auch überrascht, was sich ja sozusagen ein Teil der Faszination mit ausgemacht hat bei mir. In den USA gibt es eine sehr große evangelikale Gemeinde Und sozusagen damit sind nicht jetzt alle evangelikalen Gemeinden, nicht alle wollen jetzt irgendwo auf der Welt missionieren. Aber es gibt sehr viele kleine Kirchen in den USA, sehr viele Splittergruppen, sehr viele Missionsorganisationen. Und eine davon war eben All Nations, die sich als Ziel gesetzt haben, zu den besonders unerreichten Orten zu gehen oder unerreichten Völkern, so nennen sie diese Menschen, die noch keine Chance hatten, Jesus Christus kennenzulernen aus ihrer Sicht. Und was mich total überrascht hat, dass die Zahl der Missionare in den USA in den vergangenen 50 Jahren sich mehr als verdoppelt hat. Das sind mehr als 130.000, die da gerade im Ausland unterwegs sind. Für Deutschland war es sehr schwer, da konkrete Zahlen rauszufinden. Ich habe mit mehreren Forschern gesprochen. Ich habe keine konkreten Zahlen bekommen. Und man muss sagen, dass sich eigentlich die Missionsarbeit der Kirchen in Deutschland in den letzten, sagen wir mal 50, 60, 70 Jahren, viel mehr hin zur Entwicklungshilfe entwickelt hat, verändert hat auf eine Art. Und das ist eigentlich diese Art von Missionaren, die an einen Ort von aus ihrer Sicht Wilden gehen und diese Menschen missionieren, dass das eigentlich was ist, was es tatsächlich nicht mehr so häufig gibt heutzutage.
1: Hier hast du von ein paar sehr überprüfbaren Fakten auch gesprochen. Aber ich stelle es mir auch vor, wenn du jetzt von den Sentinelesen zurückkehrst, wie überprüft die Redaktion da die Recherchen, die du da mitgebracht hast? Frage ich gerade, wir sind ja in einer Zeit nach Relotius.
0: Ja, man muss sagen, dass ich sozusagen seitdem Relotius passiert ist, noch mehr das Gefühl habe, ich muss jetzt alles aufzeichnen und beweisen, dass es das wirklich passiert ist. Letztendlich ist es ja gut, wenn es das passiert. Bei uns auslöst Insofern, ich habe alle wichtigen Gespräche aufgezeichnet, abgetippt und mitgebracht, Fotos gemacht, der Redaktion gezeigt. Wir haben bei uns die beiden Redaktionsassistentinnen Sonja und Sigi, die jede Woche für uns einen Faktencheck machen, so gut es irgendwie geht. Genau, den habe ich letztendlich die Protokolle mit dem Vater von WhatsApp gezeigt, die die selbst überprüfen, was sie überprüfen können. Und äh, natürlich ein Rest bleibt, wo mir einfach vertraut werden muss wahrscheinlich. Ansonsten gibt es natürlich auch Leute vor Ort, mit denen ich gesprochen habe, die man jederzeit anrufen könnte und überprüfen könnte, ob ich wirklich da war.
1: Ein Satz, den ich mir gemerkt hat aus deinem Stück, der lautet, den Sentinelesen fehlt es an nichts, habe ich gesagt und wenn sie uns brauchen, dann werden sie uns aufsuchen. Da zitierst du einen Anthropologen, den einzigen, der die Sentinelesen nicht getroffen hat, aber ihr Eiland besucht hat. Ist das deine Hoffnung jetzt eigentlich auch nach diesem Stück, dass wir sie weiterhin in Ruhe lassen oder erwartest du da jetzt schon fast Nachahmer nach John Chow? Ich glaube, man kann sich auf
0: beides vorbereiten. Zum einen ist natürlich die die Polizei und die Küstenwache der Andamanen jetzt besonders sensibilisiert dafür, dass es Nachahmer geben könnte. Und die passen besonders gut auf, dass sozusagen niemand die Schutzzone passiert. Also rund um North Sentinel ist quasi eine fünf Kilometer weite Schutzzone, wo keiner durch darf. Das heißt, ja, die sind, glaube ich, jetzt besonders auf Alarmbereitschaft und, und passen auf, dass da keiner kommt. Und gleichzeitig habe ich mit mehreren Missionaren gesprochen, die gesagt haben mit Missionaren und und mit sozusagen Menschen aus dieser evangelikalen Gemeinde in der auch John Chau war, die sagen, wir hoffen
1: jetzt sehr, dass jemand in seine Fußstapfen treten wird. Höchst beängstigend. Du hast das Stück jetzt gerade. Abgegeben, Es wurde gedruckt. Wie gehst du jetzt als Reporterin, nachdem du die Geschichte sozusagen in die Welt gelassen hast, wirst du da noch dranbleiben? Ich erzählte am Anfang von den großen anderen Geschichten, die du ja auch schon für die Zeit geschrieben hast, Jemen, Syrien, Ebola. Ich frage mich, kann man solche Geschichten loslassen oder bleiben sie eigentlich immer bei dir? Ich
0: glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Es zieht dann irgendwie vorbei und es ist sozusagen spielt nicht mehr die erste Geige in meinem Leben, wie es vielleicht das letzte Jahr lang jetzt war. Und trotzdem sind das natürlich irgendwie Momente und Recherchen, die man einfach nicht vergisst und man weiß nie, wen man irgendwo noch wieder trifft, den man auf irgendeiner Recherche vor fünf Jahren mal getroffen hat oder so. Insofern, es bleibt irgendwie bei mir. Ich werde diesen Fall sicher weiter verfolgen, wenn der Prozess losgehen wird und so weiter. Und mal gucken, vielleicht bleibt auch der eine oder andere Protagonist aus diesem Dossier weiterhin in meinem Leben.
1: Liebe Amrei, vielen, vielen Dank, dass du uns hinter die Geschichte deiner Geschichte in der Zeit hast blicken lassen und wir hoffen, dass du so nach diesen großen Recherchen jetzt erst einmal eine Weile zu Hause bleibst und, und sobald du wieder rausgehst in die Welt, sie, sie zieht gerade an ihrem Auge, ich glaube, das wird nicht so lange so bleiben und uns zumindest wieder eine so berührende Geschichte mitbringst von der nächsten Reise. Ganz vielen Dank, Wenke. <lacht> Tschüss Amrei.